0: Plushcare.com slash weight loss. Aderezo presenta. Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Qué Sabroso Este Podcast, pues que eh, trata del cotilleo culinario de todas nuestras investigaciones, porque nos consideramos, pues obviamente, investigadores de sabores y de nuevos sabores, como del que vamos a hablar actualmente, que obviamente tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar, porque está lleno de contrastes, nos encanta a todos los mexicanos Yo creo que el éxito de cualquier lugar en México Y sobre todo de taquerías Y de todo este tipo de garnacherismo Digámoslo así Su calidad tiene que ver con las salsas Creo que el éxito de estos lugares Siempre es la salsa Y pues obviamente vamos a hablar de este tema Y nos vamos a deleitar Con esta nueva propuesta de restaurantes, una nueva propuesta culinaria Que se llama Tacotl y pues está con nosotros el fundador Rafael Aquino Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, antes que nada, gracias por invitarme Pues muchas gracias
0: por tu visita y hoy vamos a hablar de los orígenes de este lugar que empezó como una taquería normal y empezaste a experimentar y surgieron nuevos sabores y entre ellos surgieron pues nuevas formas de preparar una salsa que incluso lleva 15 horas de elaboración así como lo escuchan y pues nada más es una, son varias, cuéntanos un poco
1: Mira, nosotros nacimos durante ante la pandemia, justamente esa fricción entre poder atraer a clientes y digamos toda la propuesta que ya hay en la Roma, ¿no? Porque estamos en la Roma y la competencia es dura. Entonces, esta parte nos hizo evolucionar. Al principio habíamos eh, contemplado el concepto como una taquería normal, este, de hecho queremos competir con los puestos que están en las esquinas, este, esa era la idea original y bueno, hicimos ahí dos o tres cositas que salió de lo común, por ejemplo, teníamos unos tacos que se llaman Takataka que son con tortilla de alga marina arroz especializado japonés y lo puedes comer con salmón, arrachera, ribeye, prime reef y la salsa es una salsa de chiles orientales que tiene exactamente un proceso de 15 horas y bueno, como esos productos arrancamos con 3 o 4 entonces el mercado que llegó fue totalmente distinto al que nosotros esperábamos y fue un poquito más exigente ¿no? con la propuesta y, y el fenómeno que teníamos es que hoy nos visitaban, regresaban a cenar y al día siguiente regresaban a comer o a cenar. Entonces, en ese orden, pues se acababan rápidas las opciones, ¿no? Entonces, claro. teníamos que ir evolucionando.
0: O sea, dijiste vamos a hacer una taquería pero vamos a darle un plus ¿no? exactamente en
1: este siempre nuestro nuestro pensamiento es ofrecer algo distinto ¿no? pero sin caer en el tema de, de que la wow sí que se ve bien pero a la hora de que lo pruebas dices híjole como que ya sí, algo no sí, sí. ya no ya de no demasiada
0: es para mi gusto digamos ¿no?
1: exactamente sí y entonces justamente no queremos caer nosotros en esta dinámica ¿no? de querer por así llamarlo este, innovar o, o sacar algo nuevo y que cayéramos en un error, este, vaya que no fuera tan común ¿no? claro. con el paladar de la gente Y en el tiempo, en el caminar del tiempo nos dimos cuenta que nosotros sin quererlo, sin, sin pensarlo, sin aterrizarlo Nos dimos cuenta que estábamos utilizando técnicas distintas de varias partes del mundo Y lo aterrizábamos en un concepto mexicano, ¿no? este, por ejemplo nosotros usamos un hongo que se llama morillas Las morillas eh, son mexicanas las que utilizamos son de Toluca Y muchos expertos la comparan con la trufa francesa Porque también tiene un, un proceso de búsqueda parecido Se tarda, es caro El kilo está entre 10 mil y 12 mil pesos el kilo
0: ¿Dónde lo, lo compran? En Toluca no
1: nada Sí, digo, también el tema de la pandemia También nos enseñó eso, ¿no? Que tuvimos que quitar terceras personas E irnos con el proveedor directo Y eso también nos ha ayudado mucho Por ejemplo, a tener precios accesibles, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, tenemos una hamburguesa Black, que es carbón activado que te ayuda a la digestión, con carne de sirlo Angus y queso gouda y solamente con esta salsa de morillas que vale 120 pesos, pero el sabor es una locura, o sea es una locura infernal.
0: Cuéntanos qué pasa con este proceso que es demasiado tardado, porque?
1: Te digo vamos eh, vamos eh, utilizando técnicas distintas de diferentes partes del mundo y en específico esta es una técnica francesa, sus salsas, entonces este el proceso pues es 12 horas. Y también nos ayuda mucho a poder, digamos, utilizar hasta el último gramo de los productos, ¿no? En este uh -huh. caso de productos caros que hacen que nosotros podamos otorgar a la gente un producto de primera calidad con un precio muy accesible y con una experiencia distinta, ¿no? Que al final de cuentas es lo que a nosotros nos llena, ¿no? Cuando llegan clientes nuevos y se van fascinados, pues a nosotros nos llenan. Y ese motorcito dentro dice, a ver, ¿qué más sigue? Claro. ¿Qué más ¿Qué más va?
0: ¿Qué otras salsas podemos encontrar?
1: Pues mira, tenemos esa salsa de morillas... Tenemos uh -huh. la salsa oriental, que también tiene un proceso previo de 20 horas. Y ¿Por, tenemos... qué? O
0: sea, ¿Por qué ese proceso de 20 horas? Está cañón, ¿no? Porque sí. Porque que es el reposo, el cortar, sí. que lleva? Es el, me imagino que es la más extrema, ¿no?
1: Sobre todo, los procesos tienen que ver más con sabores. Hacemos, eh, digamos, en una salsa, hacemos cinco procesos previos y después al final los ensamblamos. Uh
0: -huh. como el... Cuéntanos uno de esos procesos.
1: Digamos, la salsa oriental. Uh -huh. Tenemos un taco, bueno te explico el taco primero, uh -huh, uh -huh. Es, tenemos un taco que se llama taco oriental, uh -huh. que es de camarón, el camarón va con tempura, uh -huh. la tortilla es de jicama, uh -huh. va a la plancha y la salsa oriental, ¿no? Van a ensambles distintos, por ejemplo, primero el jengibre con la soya, después eh, metemos un poquito de mantequilla uh -huh. y después la pasta de chiles. La pasta de chiles es otro proceso que tiene un proceso de ocho horas uh -huh. y al final se ensamblan. Digo, llevan más cosas, ¿no? Eh, la mantequilla, el jengibre, la sal, la pimienta. De hecho, por ejemplo, esas técnicas las hemos llevado a la parte de la mixología que también... este nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, tenemos un carajillo de aguacate, uh -huh. que la gente cuando dice carajillo de aguacate, este no nos antoja pruébalo. Entonces, cuando tú lo pruebas, no tiene nada que ver con el sabor que tú traes en tu mente, ¿no? Del aguacate. Ese uh -huh. cóctel, por ejemplo, lleva licor 43, mezcal aguacate, le ponemos sal, le ponemos pimienta y a la hora que tú lo pruebas no te sabe.
0: Y no te cae pesado. No
1: te cae pesado. Precisamente uno de, de nuestras reglas en Tacot es que todos los cócteles son de baja graduación alcohólica y tienen productos que nos ayudan a, al tema de la digestión. Mm. Por ejemplo, lo de la hamburguesa de morillas, nosotros detectamos que cuando comemos hamburguesas como que de repente nos sentimos ya pesados, ¿no? Y esta parte de meterle algo que nos ayude a digerir de una manera digamos normal, ¿no? se nos hace menos pesado el comer. Entonces todo, también todos nuestros tragos tienen esa especificación. Tenemos por ejemplo un rosita mexicano, así se llama el cóctel, que es de ron con pepino, albahaca, limón y jamaica es un cóctel muy fresco es un cóctel que te lo llevas muy bien y a la hora que, que lo pruebas te refresca todo y es a lo que voy no o sea son productos que te ayudan no más que claro. más que te sientas pesado después de
0: comer Porque o el día siguiente sí repente,
1: sí espanta sí es... hay sí. mucha gente que se espanta pero cuando se dan la oportunidad o nos dan la oportunidad de poderles ofrecer esa experiencia se van fascinados la verdad es que yo no yo no esperaba que la gente nos viera como... De hecho, nosotros no nos veíamos como algo distinto, como uh -huh. una propuesta distinta, porque es muy pretencioso, ¿no? Decir uh -huh. que somos distintos, ¿no? O claro. sea, desde la autonombración como que ya es pretencioso. Uh -huh. Nosotros nos fuimos dando cuenta porque dentro de nuestro perfil de Trip and Bison y dentro de nuestro perfil de Facebook nos dejaban muchas reseñas de, ¡ay, este uh -huh. lugar es espectacular, cosas distintas! Y bueno, ya siendo una, digamos, una reflexión, este, adoptamos, ¿no? Dijimos, uh -huh. bueno, sí, venga, somos distintos, vamos a adoptarlo, vamos a hacerlo de esta manera y es como fuimos este, ampliando nuestro menú. ¿no? Y no eres chef. Yo no soy chef, pero yo me dedico a la gastronomía, al tema de la hospitalidad, desde que tengo uso de razón. Uh -huh. Mi infancia siempre tiene recuerdos dentro de un restaurante, este, ¿Por, ¿Por, por mis papás, mi, por toda mi familia, de parte de mi mamá y, y mi papá, se dedicaron al tema de la hospitalidad. De hecho, yo a los 8 años, 9, me iba a ayudarle a trabajar a mi papá. Él uh -huh. no quería. No, no le gustaba, pero yo iba y este primero me mantenía ahí una mesa ahí al rincón, este, uh -huh. comiendo y demás. Y cuando se empezaba a llenar el restaurante, pues yo entraba ahí en acción, ¿no? Este, sí, bastante. recuerdo que los fines de semana teníamos buffets de mariscos y yo me encargaba de rellenar los platos y el alcohol y demás. Y así fue como fui este involucrándome sin querer, ¿no? Después más tarde me metí a la barra, a la cocina, entonces no cocino, que la cocina es muy pesada,
0: ¿No? Sí, como... Le tengo mucho respeto,
1: pero tengo mucho, se me da mucho el tema de las, de las combinaciones, y eso siempre se me ha dado.
0: O sea, empezaste como juguetes, mi alegría, con tu estuche, a diseñar platillos y sabores de, desde chavo, desde digamos. Chavo.
1: Sí, 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 igual recuerdo que, por ejemplo, mi papá me llevaba de tomar y le ponía la coca, le ponía limón, salsas, pimienta y demás, y los Hay probaba. mucha gente
0: que le pone limón a la coca, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque le pone limón hasta los frijoles. Joles, digamos. <risa> todo el tiempo, con los que se echa 10 kilos de limones en una sentada, pero eso es lo interesante de todo esto, que desde niño o desde más joven tuviste como la iniciativa de poder, y lograste actualmente, pues crear tu sueño, ¿no? O sea, darle forma a toda esta idea que tenías desde Chao.
1: Sí, pero sin embargo digo, creo que también el trabajo en equipo es bien importante, ¿no? Uh -huh. El equipo ha aportado cosas importantes entonces entre todos hemos hecho ahí una buena, digamos, una buena mancuerna uh -huh. y la verdad es que hemos, hemos llevado como que el, el día a día bajo esta dinámica, ¿no? Claro. Que la gente se va espectacular, que le encantó todo y demás, y tratando de que nosotros cuidar toda esta parte y ver qué más podemos agregar a nuestro a nuestro menú.
0: ¿Cuál es el que tu platillo o el que más pide la gente?
1: Pelea mucho entre los tacos, entre los dos tacos distintos, la hamburguesa y tenemos un salmón con salsa de champán y puré de papa extra virgen que está espectacular, uh -huh. que también eh, sale mucho y hay un pollito de leche al horno con una salsa al vino tinto que también tiene un proceso previo largo, uh -huh. que también lo pide mucho la gente.
0: Qué verdad, entonces sí. tú cómo te organizas para poder producir todo eso si lleva tanto tiempo de elaboración,
1: la parte de los procesos siempre son bien importantes, tenemos un back de tres días previos para, okay. para poder este, sacar todos nuestros platillos al día.
0: Entonces la salsa, bueno me dijiste que era como oriental, sí. ¿no? combinada con, con lo mexicano. Con ¿no?
1: mexicano y chino y eh, tenemos cosas
0: italianas, Italianos. Y tenemos fettuccines. Italia, de Italia ¿qué le pones? Fettuccinis,
1: ahí eh, tenemos lo, lo más normal que son los fettuccines.
0: Y otra de las salsas que puede ser como también atractiva. Y... Tenemos
1: una crema de queso Oaxaca, ah, por no, ejemplo, que, de es que es una locura. Ojaca.
0: Acuérdense que las salsas no nada más van para taco, ¿no? O sea, es salsa sobre pasta, salsa que lleva también un acompañamiento a la carne o encima de claro. la carne, o sea, diferentes tipos de complementos, un complemento. Es un digamos. complemento, uh -huh. sí.
1: Por ejemplo, la crema de queso Oaxaca, que es una locura infernal. Le ponemos al final este, ceniza de chile guajillo y estuvimos investigando qué cremas poner. Nos dimos cuenta que no había ninguna crema de queso Oaxaca. Hicimos la, el experimento y nos salió espectacular.
0: Me encanta, porque luego yo hago experimentos en la licuadora y pues, no me sabe a nada. Sí, pero es como tú dices,
1: o sea, tienes una base y a esa base bueno, pues ya le puedes agregar, le puedes quitar, le puedes cambiar, ¿no? Uh -huh. Sí, porque por ejemplo ahorita nos ha tocado mucho que ha llegado mucho vegano.
0: Vegano. Que, eh, ajá, vegano. Uh
1: -huh. Entonces ahora estos dos tacos que tenemos digamos que son los que más piden que obviamente son los más distintos, ahora los hacemos igual, pero con champiñones y con brócoli, que son uh -huh. una locura también, o sea, la gente se una una buena sorpresa porque no es simplemente el sabor, digamos, normal del, del vegano, ¿no? Esto sale del rango.
0: Claro, bueno, pues ya saben, este una nueva propuesta, también atrévanse a experimentar, ya ven el ejemplo más claro lo tenemos aquí, experimenten cosas porque a lo mejor puede salir hasta un gran negocio a partir de esta experimentación para que tener y encontrar buenos resultados que pueden llegar a formar hasta un negocio como un emprendedor joven. ¿Tienes 38 años? 39. 39 años. Sí. Sí. que ya lo logró, pues así que conozcan esta propuesta, Tacotl el nombre lo, lo sacaste eh, como de lo mexicano, sí, de la historia de México ¿no? sí
1: de México porque el principio era un concepto de solo tacos, puro taco la TI es maya sí. y quiere decir dios, nuestro logo inicial era como un taco arriba con dos bolitas, para ellos era el dios tropeador, o el dios creador uh -huh. de todo entonces dijimos, bueno, el taco dios creador de todo
0: <risa> claro, y, <risa> y, así,
1: y así lo dejamos
0: que tiene referencia a uno de los platillos mucho más populares y deliciosos y preferidos por todos los mexicanos,
1: exactamente,
0: oye pues también te invito mi querido Francisco a conocer una nueva propuesta hablando de, de estos sabores extremos no se la pueden perder, bueno no es tan nueva porque de hecho ya lleva varios años pero sí mucha gente la está conociendo apenas se trata de Taquitos el güero a ti te gustaría comerte un taco de hueso es que yo ya lo había probado hace mucho tiempo lo sí,
1: de niño y son una locura ¿eh? sí, ¿verdad? sí,
0: ¿cómo fue tu experiencia? Sí, ahí? no,
1: riquísimo y realmente nada más vas por el sabor del, del, del hueso y lo que queda porque...
0: es que a poco no, o sea, tú pierdes el glamour y pierdes el estilo en cuanto se acaba la costilla sí o sea, dices, me vale, agarras el hueso, te embarras, lo chupas, le quieres sacar hasta lo último sí. de la carne que existe y el mismo hueso tiene un sabor
1: sí, no, no tiene mucho sabor y eso es. en específico tiene mucho, mucho sabor
0: Les vayan, es eh, Huesitos El Güero en Congreso de la Unión Oriente 95 Pues para que se echen un taco de hueso Así Con es. salsas mm. y demás ya vieron que también aquí, eh, pues también nos lo recomiendan ¿Las redes del restaurante?
1: Pues nos pueden encontrar como @tacotmx. Uh -huh. Estamos en el corazón de la Roma entre Álvaro Obregón y Medellín Sobre Insurgentes en el 275 este, Justo enfrente del metro Álvaro Obregón, estamos muy céntricos pues Ahí nos pueden encontrar y, y recalcar que somos un lugar con precios muy accesibles Que eso es importante
0: Es muy importante actualmente sí. Bueno, como lo hablamos la vez pasada, ya ves que los precios andan un poco elevados en la cuestión de los restaurantes. Y pues qué mejor que encontrar lugares así, accesibles, y pues vayan a conocer toda esta propuesta de sabores extremos, salsas extremas, de mixología extrema, mixología. tragos únicos en el país. Te voy a
1: contar uno que no uh -huh. lo va a tener nadie.
0: Bueno, digo. A ver con él.
1: Hay uno que se llama Tatemado Azteca, uh -huh. que es de mezcal con piloncillo, chipotle, piña tatemada y escarchada con una sal de chiles mixtos y chapulines,
0: que es wow. una maravilla. Oye, ¿te gustan los.? Bueno, sí, te gustan los chapulines. Sí,
1: me encantan, me encantan.
0: Pues eh, cuéntenos sí. un poquito acerca de qué, a quién le gustan los chapulines. Algunos sí, algunos no. Los alacranes. Los alacranes me encantan.
1: De hecho, vamos a hacer una sal de alacranes, porque nos parecía muy exótico, pero el precio está. <risa> Creo que son mil este, seiscientos gramos, por ahí así. Y no, no no daba para una receta.
0: Pues bueno, búsquenlo, ya nos dijo sus redes. ¿A ti dónde te pueden escribir?
1: Arroba Raquino y MC.
0: Los invitamos a conocer esta propuesta, también los taquitos del güero. Y también, por favor, métanse a aderezo.mx todo lo que tiene que ver, eh, como dijimos, eh, con el cotillón culinario y pues nos fuimos a recorrer los misterios de Xcaret y descubrimos un hotel que se llama Xcaret Arte. Okay. De verdad es algo impresionante, tiene como cinco edificios, son hoteles enormes, pero cada uno tiene un concepto, uno es de músico, se titula la casa de los músicos, la casa del diseño, la casa del arte, la casa del textil, y cada uno tiene un restaurante especial, y uno de ellos está inspirado en el mercado San Juan de la Ciudad de México, yeah. que Quiero que conozcan, se metan y vean las fotos y vean todos los videos porque la verdad es que está súper interesante. En cuestión de diseño de interiores y de ambientación es espectacular. Tenemos güiros arriba, este, canastas, juguetas, palanganas... También están colgadas todo como a manera de mercado. Y tienes una variedad de alimentos impresionantes, así como, como lo puedes descubrir en el Mercado de San Juan. Pues es una reinterpretación súper interesante en Xcaret. Conozcan un poco más de este tema. Te agradezco muchísimo tu visita.
1: Gracias a ti, gracias por invitarnos. Y, y qué orgullo ¿no? que la cultura mexicana esté en, en su vida.
0: Así es, vamos a descubrir más. Porque nunca acabas de descubrir. Nunca. Nada, nada hay. Más sorprendente que la comida mexicana Y descubrirla y saber de qué se trata Y probarla, creo que es uno de los Grandes placeres que puedes tener Tanto como mexicano y pues los extranjeros También pueden sorprenderse con cada una De, de estas delicias Por favor escríbanos, cuéntenos, recomiéndenos Y escríbanos en el podcast Arroba o en. Punto com.mx punto Ese es el mail. Eh, en el Twitter estamos como arroba podcast o Y acuérdense de, de entrar a nuestra página que es aderezo.mx. Yo soy Gerardo León. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos en otra emisión más de qué Sabroso. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.